0: Hallo lieve luisteraar, wat leuk dat je luistert en deze podcast is eigenlijk bedoeld als dag 1 van jouw nieuwe leven. En dat klinkt heel gek, <laughs> maar ik wil je heel graag in deze podcast serie meegeven... dat ook voor jou een makkelijker, lichter en heel veel leuker leven mogelijk is. Want ik ben niet uniek. Ik weet hoe moeilijk het kan zijn... Hoeveel chaos je kan ervaren, hoeveel onrust, hoeveel onzekerheid. Alsof je in een, ja eigenlijk als het ware jezelf kwijt bent en maar doorgaat en ergens verloren bent en nooit stilstaat bij. Maar ik dan? Mag ik ook van mezelf houden? Mag ik ook ontdekken wie ik echt en zelf ben? Nee, wat ik heel erg zie gebeuren bij de klanten die bij mij starten, is dat ze zichzelf echt kwijt zijn geraakt. En het kan zelfs al vanaf jongs af aan zijn. En het is zo zonde. Als ik naar mezelf kijk... ik denk dat ik me op mijn tiende al een beetje ben kwijtgeraakt... in het gevoel van soort overleven. En zelfs toen ik jong was, ben ik al naar een psycholoog geweest. Omdat ik altijd al in een soort van hoge energie zat... een lichtgevoel in mijn hoofd. En al toen... Last van hoofdpijn zelfs had. Dus al heel jong was ik van mezelf achteraf gezien verwijderd. Was ik voor mezelf al niet goed genoeg. Stond ik al in de overlevings- en aanmodus. En ging ik maar door tot heel veel langer. Tot acht jaar geleden misschien. En zelfs toen heb ik nog niet eens zelfliefde ontdekt. Maar voelde ik heel erg het gevoel van ik wil zelfvertrouwen. Nou laat ik het zo zeggen, het begon nadat mijn ex het had uitgemaakt en dat is eigenlijk alweer veel langer geleden. Even denken, dat is nu tien jaar ongeveer geleden en hij zei Sigrid dat jij zo onzeker bent, ik kan daar helemaal niks mee. En tot die tijd vond ik relaties heel ingewikkeld om te behouden. En heel ingewikkeld om daarin te blijven. En ik ben dan ook echt de leukste mannen verloren. Door mijn onzekerheid. Het van me afduwen. Het niet aandurven gaan. In deze relaties. En toen. Hij zei. Ik twijfel. Ik, ik, ik snap jouw onzekerheid niet. Ik snap je gedrag wat daaruit voortkomt niet. Je boosheid. En, 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 en je, ja, je jaloezie. Terwijl. Hij, aan de andere kant, hij zag zo'n leuke vrouw. Hij zag geen vrouw die onzeker kon zijn. Hij begreep dat niet. Ik had alles zo goed voor elkaar. Ik had een goede baan. Ik was lief en zorgzaam. Ik stond te shinen op festivals. Ik was overal bij. Ik stond echt midden in het leven in Amsterdam. En hij snapte niet dat ik zo onzeker kon zijn. En ik kon alleen maar denken, ik ben gewoon iemand die onzeker is. Toen heb ik een heel bijzonder half jaar gehad. En ik dacht, ik moet meer zelfvertrouwen. Ik moet meer zelfvertrouwen. Maar toen kende ik echt het woord zelfliefde niet. Ik kende niet dat je van jezelf kon houden, dat je jezelf kon zijn. Daar was ik totaal niet mee bezig. Maar wel het gevoel, ik wil meer zelfvertrouwen. En toen ben ik naar heel veel dingen geweest waar het woord alleen al in stond, zelfvertrouwen. Echt op de gekste plek ben ik geweest. <laughs> ik... Ik heb in een tantra week gezien, gezeten over emoties. Ik heb uh, uh, ja, eigenlijk overal... dan zat ik weer ja, bij een actrice... die een bepaalde workshop gaf over zelfvertrouwen. Dan zat ik weer bij iemand... waarbij je je waardes mocht uh, vinden... Of ook voor zelfvertrouwen. Uh, bij een gids ben ik geweest die zei... van Sigrid, jij ziet alleen dat ene stukje... maar je ziet niet dat je een hele bloem bent. Nee, dat klopte. Ik kon echt niet zien... Hoeveel ik waard was, echt totaal niet. Het was ondergesneeuwd in dat gevoel van geen zelfvertrouwen hebben. En eigenlijk, wat ik achteraf, dat is al een hele mooie boodschap aan jou... die ik je mee wil geven, is dat als je nu in een moeilijke situatie zit... als je nu denkt, wow, dit doet zoveel pijn, ik wil hieruit. Misschien een ex of er is iets gebeurd of een burn-out. Weet, dit heb jij blijkbaar nodig gehad om te veranderen. Want je luistert niet voor niks deze podcast. Iets in jou voelt ook. Ik wil veranderen. Ik wil dat het anders gaat. Toen kwam ik mijn huidige vriend tegen. En trouwens, achteraf gezien was dat half jaar... tussen mijn ex en deze partner, waar ik nu mee ben... Sup, een van mijn mooiste halfjaren. Het was vol met ups en vol met downs. En dan had ik mezelf weer teruggevonden... na een hele grote huilbui. En dan... Uh, dan voelde ik weer zo close en dan liep ik in Amsterdam... door het Vondelpark en er was dan opeens muziek... en dat kon me zoveel dieper raken dan ooit tevoren. En de dingen die ik meemaakte, ik had gewoon liefdesverdriet... dus het boeide me allemaal niet, ik deed gewoon mijn ding. De knapste mannen kwamen op me af. Het was echt een magical, je half jaar. Ik werd vrijwilligste bij Urol, ik ging naar Thailand... ik maakte daar de tofste dingen overal mee... Maar na dat half jaar was het blijkbaar tijd voor een nieuwe liefde... en die nieuwe liefde, mijn onzekerheid, was echt nog niet weg op dat moment. Dus ik vond relaties nog steeds ingewikkeld... en ik vond het met hem nog steeds ingewikkeld. Maar op een of andere manier liet hij mij uh, het toe... om het uit te vechten met mezelf en met hem. En daar ben ik hem nu nog steeds super dankbaar voor... En hij, had ook een doch, hij heeft ook een dochter, dus er kwam ook nog eens iemand bij. Er kwam een gezinsleven bij. En ik was al zo altijd gericht op anderen. Want dat was eigenlijk wat er al gebeurde in de vorige relatie. Ik, hij had ook twee kindjes en ik heb me totaal gestort op hem en zijn twee kinderen. We zijn ook heel snel gaan samenwonen. Ik had ook een soort van kinderwens natuurlijk, dus... En hij, hij heeft me bijna, in mijn, voor mijn gevoel, nog verleid met zijn kinderen. Als ik het nu mag zeggen, maar niet alles gebeurt op onbewust niveau hoor. Maar hij had ook de leukste kinderen en, en mijn nieuwe vriend gelukkig ook. Maar die twee kinderen, ik had helemaal niet bedacht dat ik daar misschien ooit van afscheid zou moeten nemen. Dus ik ging er vol voor. Ik denk dat... Een Moederschap is natuurlijk net anders, maar ook, die, ook als je een moeder bent vanuit zelfliefde of een zorgzame moeder bent die ook daadkrachtig is in haar werk, dan kan kinderen hebben ook heel zwaar zijn. Hè? Dan, is het, dan, dan ben je en druk op je baan en je geeft alles aan die kinderen en je zorgt voor het huishouden en voor je, dat je partner gelukkig bent. En achteraf gezien, die mix is eigenlijk killing. Die mix zorgde ervoor dat je energie op is en dat jij de slechtste versie van jezelf bent. Dus ik was en onzeker en ik gaf al mijn energie weg. Dus ik was deels super zorgzaam in die vorige relatie en in deze relatie. Maar ook kon ik ruzie maken, ook kon ik jaloer zijn, ook kon ik een kort lontje hebben, ook kon ik een slecht humeur hebben. En gelukkig kon ik dat weghouden bij de kinderen. En dat krijg ik wel van mijn klanten vaak terug die bij mij starten. Ook, dat is ook een belangrijke reden van klanten om bij mij te starten. Is als zij een slecht humeur hebben en die frustraties botvieren op hun partner. Of zelfs een beetje mopperend door het huis lopen. En ze eigenlijk die leuke moeder willen zijn. Dus in deze nieuwe relatie was ik en nog onzeker, gaf ik alles van mezelf weg. Dus het was voor mij weer geen makkelijke relatie. Ik vond het weer heel ingewikkeld om in relaties te zijn. En gelukkig mocht ik het hierin uitvechten dus. En ik ben doorgaan met groeien. Ik heb drie opleidingen gedaan rondom coaching. Ik heb heel veel trainingen gevolgd. En alles hielp een beetje. Maar niks hielp echt zo erg. En ik weet niet of jij dat herkent. Ik zie dat heel veel. Hè? Dat heel veel klanten die bij mij starten, die zeggen ook van zelfliefde is het missende puzzelstukje. Ik heb al zoveel gedaan en het ene was zo zweverig. En, en, en een schematherapie van drie jaar werd ik over gebeld... van denk je dat zelfliefde iets voor mij is? En ik hoor eigenlijk meteen... jij bent gewoon een gezonde vrouw. Ik zal heel soms misschien denken van... ja, ik snap dat jouw leven uh, wat moeizamer gaat... maar ik zie eigenlijk... Um, ja. Hoe zeg ik dat? Want mensen zullen tegen mij zeggen... dat ze van binnen heel gecompliceerd zijn, maar heel... Ik weet... Dat mag ik niet zeggen, want ik ben geen professional daarin. <laughs> maar ik denk dat heel veel mensen... Met heel veel mensen is niks mis. Met zoveel mensen is niks mis. Maar ik weet dat jullie dat heel veel nu te horen krijgen. Ik heb dit, ik heb dat, ik ben... Uh, ik heb een stoornis, ik heb ADHD, ik heb ADD, ik heb uh, autisme. Iedereen heeft op het moment wat. Maar heel eerlijk, ik denk dat 90% van die vrouwen en mannen... en vooral vrouwen, helemaal niet zoveel hebben. Ik dacht ook dat ik heel veel had. En ik ben best gevoelig. Ik, ik heb een boek gelezen over hogevoeligheid. Nou, ik kon alles afstrepen, dus... Op het moment dat je dingen doet die niet bij je passen... bij een hooggevoelig persoon... dan word je daar heel, heel, de tijd mee geconfronteerd. Maar nu heb ik dat gevoel helemaal niet meer. En ja, ik vind geuren bijvoorbeeld lastig. Of uh, harde muziek. En dat doet echt wel wat met mij. Maar het is niet meer zo dat ik, me, dat ik het gevoel heb... dat er iets mis is met mij. Ik voel me eigenlijk super in balans. Ik voel super veel rust nu in mezelf. Ik voel elke dag een bepaald gevoel van geluk. En wij waren bijvoorbeeld deze zomer... we zijn heel veel aan het reizen. En op dit moment hebben we een huisje in Portugal, Daar zitten we nu. Maar we willen uiteindelijk met een boot gaan reizen. En deze zomer waren we in Nederland. En dan gecombineerd met werk op een boot. En mensen zien en dan voel ik me bijvoorbeeld een beetje zoekende... maar ik verlies me nooit meer in een heel groot gevoel van drama... of zoals wat ik vroeger had, ik weet niet of je dat herkent... dat je oude pijn op je 35 ste nog steeds over aan het huilen bent... of uh, dat je de hele tijd het gevoel hebt dat je je verliest... in allerlei negatieve gedachten... en dat, dat je eigenlijk heel vaak helemaal geen grip meer hebt. Dat is allemaal totaal weg door zelfliefde... Uh, doordat je doorkrijgt dat er alleen maar zelfliefde is, het hier en nu... en dat alles in jou gebeurt, dat is de verandering. En dat is natuurlijk een hele weg die je aflegt. Je, uh, ik heb moeten leren voelen, ik heb moeten leren luisteren naar mezelf. Ik heb op een nieuwe, normale, gezonde manier leren denken. Ik heb op een normale, gezonde manier met mezelf leren om moeten gaan... Ik heb beter voor mezelf moeten gaan zorgen. Ik heb... Ja, op een heel andere manier eigenlijk... Ben ik in het leven gaan staan. Ik heb een totaal nieuwe kijk. het is Alles is nu anders. Waardoor ik deze... Uh, waardoor ik in mezelf... Al die rust ervaar. En ook al gebeurt er nog zoveel om me heen. Ook al zijn we met hele spannende dingen bezig. Dan nog blijf ik een bepaalde... Bepaalde rust ervaren. Of... Wij zaten op een gegeven moment richting dat we naar Amerika zouden gaan. En ik heb ook nog eens een hondje. En we hebben familie natuurlijk, wat ik al vertelde. Dus er waren zoveel redenen waardoor er ook onrust wel kon ontstaan in mezelf. Dat gebeurde pas voor een week voordat we naar Amerika zouden gaan. Voordat de boot die we eigenlijk dachten te hebben gekocht werkelijkheid werd. Toen werd ik wat onrustiger. En de dag ervoor, ja, een paar dagen ervoor kon ik ook bijvoorbeeld wel heel emotioneel een keer worden. Maar op het moment dat je weet hoe het werkt in jezelf... dan ben je de baas en de, heb je de regie over je emoties. Dus dan mag dat er gewoon zijn. Dan vind je dat helemaal niet meer erg. Er is iets diepens in jou wat weet, dit kan ik aan. Dit is te doen. Dit gaat weer voorbij. Dit, dit is prima. Laat dit er maar zijn. Dus je hebt ook, dat is ook een stukje. Je hebt controle en regie weer nodig over je gevoelens en emoties, en dat zijn ook dingen die ik jou leer. Ik kan je zoveel dingen leren waardoor jouw leven verandert. Want ik kwam en een van mijn klanten zei ook, Sigrid, ik heb een lijst... Ik had toen ik bij jou begon, een lijst van 21 dingen waar ik tegen aanliep. Nou, ik denk dat ik 30 dingen had waar ik tegen aanliep. <lacht> Niet normaal. En uh, daar zei ook van, ik heb er nog maar twee over... En nu zitten er ook weer klanten in mijn programma... en die beginnen ook door te krijgen van... oh mijn god, dus zo werkt het leven. Zo werkt het om ervoor te zorgen dat jij in een fijne staat kan blijven. Dat, jij, dat je je gezond voelt, dat je je evenwichtig en in balans voelt. Ik kreeg nu ook een berichtje van een van mijn klanten... die midden in een programma zit over jij in contact met de ander en dat haar relatie nu toch makkelijker aan het aanvoelen is... en dat ze voor haarzelf is gaan staan... en dat ze daardoor nu ziet dat haar vriend verandert... maar ook nu haar eigen stuk kan zien en omarmen en veranderen. En ook van een andere deelnemster uit mijn huidige programma... die zegt van, ah, ik krijg nu door... het zit in mij en ik kan iets veranderen... waardoor ik me nu weer beter voel. Maar midden in dat verhaal, midden in iets is dat heel moeilijk om te zien. En daarom, ik geef ook VIP-sessies, dus dan kan je met mij mailen... en dat, daar heb je eigenlijk superveel aan, want dan kan ik je even ergens uithalen... naast dat je mijn programma volgt, want je hebt toch een eigen kijk... je blijft toch altijd in iets vastzitten... en daar kan ik dan jou weer doorheen helpen, omdat ik... Het is niet dat ik, zeg maar, zoveel weet of dat ik zo slim ben... <laughs> Maar dat het leven eigenlijk heel logisch is. En als je dat ziet, dan, dan hoef je ook niet slim te zijn om te weten hoe je je leven positief kan veranderen. En zelfliefde is zo super logisch. Je hebt zeg maar alleen maar dit moment. Je ervaart alleen maar dit moment. Maar we denken de hele tijd dat we alles ervaren, toch? Het verleden nog steeds. En de zorgen over de toekomst. En al je drama's en al je gedoe. En met allemaal mensen die niet tevreden over je zijn. En het gevoel dat je heel veel druk ervaart van andere mensen. En dat iedereen heel veel van je verwacht. Totdat je doorkrijgt dat dat allemaal in jezelf gebeurt. In het hier en nu. Dat het in jezelf zit. En dat kan je nu misschien nog niet eens zoveel mee. Maar op het moment dat je dat doorkrijgt. Dan weet je van. Oh, dus als ik nu heel slecht voor mezelf blijft zorgen... dan kan het dus gewoon niet anders dan dat ik heel ongelukkig blijf. Het is super logisch. Als je nu bijvoorbeeld in een soort van burn-out zit... of uh, dat je nu heel, in een hele ongelukkige relatie zit... dat doe je allemaal zelf. Dit is allemaal jij. jij. Jij bent het die nu niet naar jezelf luistert. Jij bent het die nu zichzelf niet belangrijk maakt. Jij bent het die nu jezelf op de tiende plaats hebt gezet. Jij bent het die... Alleen maar bezig is voor anderen en altijd maar naar buiten gericht bent en zodra andere mensen in je omgeving zijn, dat je gaat pleasen, je gaat aanpassen en gaat zorgen en bemoeien. En dat is zo zonde, want je mag veel dichter bij jezelf blijven. Ook nu je naar mij luistert, misschien ben je wel helemaal into me. Ik was, als ik naar een nieuw programma ging of naar een nieuwe training of naar een nieuwe opleiding... dan was ik degene die helemaal voorover zat... en alles moest binnenkrijgen... en niks wilde missen... en heel hard mijn best deed... en helemaal daarin ging zitten. of ja Je hebt het zelfs als voorbeeld... kan ik je wel geven. Als jij op social media zit... en dat doet mijn brein ook nog steeds... Hè, als ik het niet alert ben... scroll maar eens... en bij iedereen denk je iets. Bij heel veel mensen denk je iets. Bij de ene voel je misschien jaloezie... de andere voel je bewondering, bij een andere afkeuring, bij een andere niks. En dat is de hele tijd jouw binnenwereld. Jij denkt de hele tijd, ik zie die ander, ik weet, ik weet hoe die ander is. Ik weet dat, dat zij eh, de boel bedoelt... of eh, ik weet dat zij drie keer niks is. Zo denk je niet bewust, maar dit gebeurt de hele tijd. Ik wil, als je klaar bent met deze <lacht> podcast luisteren, ga dit eens even doen... Scroll op je Facebook of weet ik veel wat, of denk aan vriendinnen. Bij iedereen komen dingen op. Maar je kijkt eigenlijk naar een foto, maar dat heb je niet eens door. Je brein is altijd naar buiten gericht. Die denkt altijd alsof de ander dingen in jou creëert. Of het, stel je bent straks, hang je op en dan ga je weer, leg je mij neer, doe je de podcast uit, komt misschien wel je vriend thuis, je kinderen. En je staat weer helemaal aan naar hun. Vraag ze dat van jou? Nee. Dat is iets wat automatisch in jou gebeurt. Dit is hoe jij nu bent als het ware geprogrammeerd. Zoals je jezelf iets hebt aangeleerd. Omdat toen je jong was had je een bepaalde angst. En nu nog steeds waarschijnlijk. Waardoor je denkt dat je alles op een bepaalde manier moet doen. Maar dat is niet nodig. En deze drie dagen zijn er echt omdat ik jou wil motiveren en stimuleren en ik hoop niet dat ik al te veel next level zit met te zeggen dat uh, dat je in alles jezelf ziet en dat, dat er eigenlijk alleen maar hier en nu is waarin jij gelukkig hoeft te zijn het is helemaal niet zo ingewikkeld dat je het veel te ingewikkeld maakt je brein moet hele boeken lezen om dingen te begrijpen terwijl alles zo simpel is en ook ik heb die valkuil nog steeds maar deze podcast serie is er echt om jou een handreiking te doen om te zeggen... er is een andere journey voor jou mogelijk... er is een andere reis voor jou mogelijk. Het kan anders. Als je mij vier jaar geleden... Of, nee, vijf of zes jaar geleden had gevraagd... kan jij totale rust ervaren... kan jij een basisgevoel van geluk ervaren... Kan jij het leven makkelijk en licht vinden? Had ik je nooit geloofd dat ik gezegd, nee, dat kan echt niet. Het leven blijft altijd op een bepaalde manier ingewikkeld. En hoe vaak ik dat wel niet voorzeg, het leven blijft altijd op een bepaalde manier ingewikkeld. Maar iets diep is in mij voelde dat is niet waar. Ik ben van nature echt de positivo, en ik denk dat ik dat misschien nog sterker heb dan de gemiddelde mens. Maar door ik heel lang ben doorgegaan in die zoektocht van het mag makkelijk, het mag licht. Ik mag me zo goed voelen. Iets in mij wist dat dit mogelijk was. Maar voelde ik dat? Voelde ik dat bewust? Kon ik weten dat, dat wat ik nu ervaar... dat dat mogelijk was in al die onrust, in al die chaos... in al die onzekerheid? Never, nooit niet. Ik kende dit gevoel echt niet. Ik wist niet dat de basis van mens zijn... Eigenlijk is dat je je goed voelt. Ik wist ook echt niet dat je in de basis... zoveel gelukkig mag zijn als dat jij wil. Ik dacht namelijk, mijn leven voelde eigenlijk 99% zwaar en ongelukkig. Dus ik had geen idee dat het andersom mocht zijn. Maar ik had ook geen idee dat ik dat zelf eigenlijk regelde. Dat ik dat zelf bepaal. Want ik dacht altijd dat er iets buiten mij was... Het kwam door mijn relatie dat ik niet gelukkig was. Door mijn werk. Door weet ik veel wat. En toen nam ik ontslag. Ik heb nog een half jaar lang doorgewerkt in een hele drukke overwerkbaan. Ik nam ontslag en ik kwam toen bij mijn vriend. Het is nog een stukje Amsterdam. En toen in bij mijn vriend en zijn dochter. En wat deed ik? Ik moest nog steeds perfect zijn. De boel moest nog steeds op orde zijn. Het huis moest nog steeds altijd netjes zijn. Ik was nog steeds degene die alles regelde... en alles zorgde dat dat, dat allemaal geregeld werd thuis. En nog steeds zat ik in die aan-energie, in het moeten-energie. Dus ik dacht, als, als ik straks vanuit huis mijn eigen werk heb... Dan, dan komt alles goed, dan verandert alles. Het komt echt door die baan dat het nu allemaal zo gaat. En dat zie je natuurlijk met mensen met burn-out of met weet ik veel wat... Die denken ook dat het door de baan komt. En ik denk ook dat bepaalde banen misschien achteraf... Kijk, ik had nooit mijn overwerk corporate banen willen missen. Maar ik vond het, want ik vond het ook heel tof. En ik heb daar superveel geleerd. Ik heb daar superveel aan gehad. Maar, en ik weet zeker dat jij heel veel hebt aan die baan... waar je nu veel druk voelt... en waar je toch het maximale uit jezelf mag halen. Maar sommige dingen passen niet bij je. Maar daar binnen je baan gaat het echt ook over hoe ga je met jezelf om. En ik ging niet anders met mezelf om nadat ik weg was bij die baan. Dus ik bleef hetzelfde ervaren. Ik was nog steeds mezelf helemaal kwijt. Ik verloor mezelf nog steeds in onzekerheid. Ik verloor mezelf nog steeds in dramatische gedachten. Ik verloor mezelf nog steeds in onrust. Want ik probeerde mijn grip buiten mezelf te krijgen. Maar ik ontdekte dat het allemaal in mezelf zit. En dat ik niks anders nodig had dan mezelf om gelukkig te zijn. Maar het was wel super belangrijk dat ik de antwoorden en de oplossing in mezelf zou gaan vinden. En dat geldt ook voor jou. Niet langer meer wachten tot iets buiten jou verandert. Nee, jij bent de verandering. En dat wil ik echt in deze podcast serie meegeven. Ik wil jou het vertrouwen geven dat je mag veranderen en dat je kan veranderen. Als ik het kan, kan jij het ook. 1.000 procent. Ik weet zeker dat ik, niet, dat ik misschien de ergste van iedereen was... met hoe ik me van binnen voelde, of zeker hetzelfde. En ik had dus ook een waslijst van klachten en gedoe, zere schouders. Uh, ja, een beetje licht gevoel in mijn hoofd, mezelf kwijt zijn. Altijd de, nou, ik werd als het ware een soort van naar voren gedrukt... alsof ik altijd maar door moest gaan en aan moest staan... Je kan beter vragen waar had ik niet last van. Ik ging ook in die drukke tijd uh, naar de, van de ene coach... naar een, weer een uh, Mr. Mindset, meditaties, mindfulness... en, en uh, dan weer naar die, die therapie... dan weer naar een chiropractor, dan weer naar de fysio. Allemaal omdat ik vond dat ik in ieder geval wel naar mijn werk moest blijven gaan. Ik moest wel blijven komen opdagen bij mijn partner en zijn dochter. Ik moest altijd doorgaan... En niemand, kijk een psycholoog of een, een, een therapeut of een, 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 een oh ja, chiropractor, fysio. Het gaat allemaal over dat stukje van jij met je, weet ik veel, met je werkgever. Of het perfectionisme of het moeten. Of het gaat allemaal zo op, dat, op die stukken. Of een, een, een fysio die drukt de hele tijd op dezelfde plek in je schouders, ik noem maar wat. En eigenlijk, trouwens, ik ben bij één visio geweest... en die drukte op een andere plek. En dat heeft pas echt gewerkt. En eigenlijk is dat ook wat ik doe met zelfliefde. Je gaat naar de kern. En de kern, dat ben jij. En je kan nog zoveel naar buiten gaan, naar mensen... en het gesprek aangaan... om maar een mooiere, betere, leukere versie van jezelf te worden... maar dan niet voor jezelf, maar voor de ander... Het werkt niet helemaal. En ik snap niet... Ik weet niet of ik dat nou net zei of niet... maar in ieder geval... ik snap niet dat nergens wordt gezegd... maar zou je niet eens wat minder hard werken? Zou je niet eens wat minder, wil van, je, meer, minder van jezelf weggeven? Luister je wel naar jezelf? Hoe ga je nu met jezelf om? Zorg je goed voor jezelf? Ben je liefdevol naar jezelf? Luister je naar de signalen van je lichaam? Durf je te voelen wat er tegen je gezegd wordt? Mogen emoties zijn? Mag je voelen wat je voelt? Of druk je dat allemaal weg omdat je altijd maar bezig bent voor anderen? Nergens wordt gezegd... Ik heb het nergens zo gehoord of misschien wilde ik het niet horen... maar niemand zei tegen mij... Jij bent de verandering, in jou zit de oplossing... En op het moment dat jij liefdevoller met jezelf omgaat... zullen er dingen veranderen. En ook een van mijn klanten die is heel lang met mij meegegroeid. Een hele groep, wel 80%, groeide vier jaar met mij mee... omdat, we, omdat zij groeide met mijn liefde, zelfliefde groei. En ja, op dit moment... mijn zelfliefde groei is nu wel klaar. Ik begin nu meer, zeg maar, weer voor mensen die vanaf het begin beginnen overigens wel al het nodig hebben gedaan... want ik, ik denk dat mijn visie er niet is... als je nog niks hebt gedaan aan groei en zelfontwikkeling... want dit is toch, vind ik zelf, een ander niveau. Iets wat je te weinig hoort en ziet in andere programma's. Dus ik ben echt... Mijn deel is een hele grote vorm van een heel totaal nieuwe visie op je leven... zodat alles in jezelf gaat veranderen. Maar... Uh, Oh ja, dus een van mijn klanten zei ook van... Uh, ik ben zo dankbaar, want ik ben echt al jaren naar een psycholoog geweest... en elke keer moest ik weer terug naar vroeger... en wat er vroeger is gebeurd. Maar jij bent daar helemaal niet mee bezig. Je stipt dat wel aan. Maar jij kijkt gewoon van... oh, maar hoe word ik nu een krachtigere vrouw? Hoe ben ik nu meer in balans? Hoe zorg ik er nu voor dat ik sterker sta? En ja, dat is wat ik met, met aan jou mee wil geven. Jij kan nu luisteren naar jezelf en die krachtige vrouw in jezelf gaan vinden. Jij bent nu misschien de manager en de leider van jouw gezin... of op je werk uh, neem je heel veel verantwoordelijkheid op je... maar dit mag je in jezelf gaan doen. Jij mag de manager en leider worden van je eigen gevoelens en emoties... van je kracht, van jouw innerlijk stuk... En niet zweverig, hè. Ik hoor van iedere klant van mij van... ja, je bent zo lekker praktisch en nuchter. <laughs> maar innerlijk klinkt dan weer zo zweverig. En de dingen waar ik mee bezig ben, dan denk je van... oh, dat is wel een beetje zweverig. Maar ik vind het heerlijk om jou juist met beide voeten op de grond te zetten... en ook logisch te gaan kijken van... ah, dus als ik zo doe, dan heeft dat als gevolg dat ik een leuker leven heb. Of als ik die keuze maak, of zo denk... of zo anders mijn gedrag bekijk, of zo naar het leven kijk dan voel ik me dus sterker en in balans. En ben ik een leukere moeder? En heb ik een beter humeur? En wordt mijn relatie makkelijker? En vind ik straks een gelijkwaardige partner? Want dat is allemaal wat ik zie gebeuren in mijn programma's. Kindjes die worden geboren. Relaties die toch werken. Uh, moeders die opeens wel gelukkig zijn. <laughs> dus het is, ja, voor mij verandert het alles. En op het moment... Ik, ik, ik geloof ook zo in mijn visie. Ik weet ook gewoon dat het werkt. Je moet het wel willen oppakken. Je moet er wel klaar voor zijn. Want op het moment dat je zelf niet wil veranderen... kan ik niks voor je doen. Je, je, iets in jou moet wel willen veranderen. Je moet echt, echt wel een beetje stoerder gaan worden. En gelukkig zijn de vrouwen die mij volgen zijn... eigenlijk van nature hele krachtige vrouwen. En, uh, en positief ingesteld. Dus daarom werkt het ook zo goed... Dus, dus als je inderdaad herkent in dat jij ook eigenlijk voelt, ik ben van nature zo'n positief mens, alleen ik ben nu zo vaak kritisch naar mezelf, dan is dit echt wat voor jou. Of als jij voelt dat je iemand bent die altijd best wel met ambitie bezig is geweest en daadkrachtig is en heel veel geeft op haar werk, dan weet ik zeker dat mijn visie iets is voor jou. En dat zelfliefde iets is voor jou. En dat het voor jou ook mogelijk is dat jij je beter gaat voelen. Want ook die vrouw die zei van, Sigrid, ik heb drie jaar schematherapie en blijkbaar heb ik een stoornis. En dat is niet mijn professional, dus ik wil wel even zeggen dat ik niet allemaal stoornissen ga op, oppakken. Maar zij had een hele positieve insteek. Dus ik ben niet van de, van de hele, zeg maar, uh, dus... Wil je de zwaarte in, wil je de diepte in... dan moet je niet bij mij zijn. Bij mij ga je echt zorgen... ik ben het stukje, dat doe je dan weer bij anderen... ik ben het stukje wat jou zorgt dat jij licht en makkelijk gaat leven... en ook op, op die manier naar het leven gaat kijken. En het zware stuk is ook goed om, om gezien te worden... maar dat is niet mijn specialiteit... en ik vind dat ook gewoon echt niet leuk om mee te werken. Ik wil met vrouwen werken die eigenlijk van nature al heel erg oplossingsgericht zijn... en heel, van nature al niet in dingen willen blijven hangen. Ik heb dat ook altijd gehad. Meteen schakelen, meteen denken, hoe kom ik hier beter uit? Dat, dat, dat heb je echt in je vibe en energie nodig... want dat is wat ik wil, waar ik graag mee wil werken... en wat ook gewoon het beste werkt. Anders dan zijn wij denk ik sowieso geen match. Oké, okay, voor vandaag stop ik ermee. Ik wil het ongeveer bij een half uur laten... Wat ik je mee wil geven, wat ik al zei in deze drie podcast, is het vertrouwen dat het voor jou ook mogelijk is om een leuker leven te hebben, om meer in balans te zijn, om die leuke moeder te zijn die wel een goed humeur heeft, om als single veel, ja, veel beter in je vel te gaan zitten en het helemaal niet meer erg vindt om alleen thuis te zijn en je dan niet wordt overvallen door eenzaamheid. En wat ik ook dus van mijn klanten terugkrijg, dat ze een gelijkwaardige partner aantrekken. En dat je ook dus als moeder en gezins, vrouw van een gezin ook voelt van... oh, maar ik mag ook gelukkig zijn, ik mag ook genieten. En ook in je relatie dat je dat gaat voelen van... ah, ik vind mijn relatie nu veel leuker... omdat de relatie met mezelf veel leuker is. En dat is dus echt het resultaat wat ik terugkrijg van mijn klanten. Dat, dat, je, dat dit soort dingen gebeuren. Belletjes over dat er, wat ik zei toch een kindje wordt gemaakt, omdat, omdat, omdat de partner toch, die, toch denkt... Van, oh, je bent toch niet zo'n drama persoon als dat ik dacht. <laughs> of, uh, <laughs> of dat ik het terugkrijg van, ik heb nu zo'n leuke vriend... het is zo anders, deze relatie. Dus ja, ik wil je meegeven, dit kan, dit is voor iedereen mogelijk... dat weet ik zeker, als je, uh, als je iemand bent die eigenlijk alles heeft, die dus al, al lang aan zichzelf heeft bewezen... dat je daadkrachtig bent, oplossingsgericht... dat je heel veel voor elkaar eigenlijk hebt gekregen. Al een eigen huis of een, of een leuke, leuk huis, een leuke vent... of misschien dat nog niet, maar wel al een goede baan. Dan zit dat in jou. Want je, dan, je bent super intelligent, je bent superslim... je krijgt superveel voor elkaar... En dan zou je het niet voor elkaar krijgen om een leuke moeder... of leuke single of leuke relatie te hebben? Tuurlijk kan jij dat. En dat is wat ik je mee wil geven. En dus dat je echt al vanaf deze podcast... liever voor jezelf mag zijn. Wat ga jij vandaag doen om wat liever voor jezelf te zijn? Of deze week? Kijk eens in je agenda. Staat daar tijd voor jezelf in? Staat daar een moment in waarin jij belangrijk bent. Ben jij in jouw aandacht? Sta jij ook een beetje op nummer één voor jezelf? En als dat niet zo is... jij mag deze aankomende week... jezelf wat meer in je eigen aandacht zetten. En denk je van... oh mijn god Sigrid, heb je één tip voor mij? Geef me die, stuur me een berichtje... dan ga ik jou één tip geven. Al <lacht> geef ik er natuurlijk hele programma's over... Maar ik help je graag verder. En uh, ja, ik wil zoveel mogelijk vrouwen echt die boost geven van... oh mijn god, er is zo'n tof leven voor jou, voor je. Er is, zoveel, ja, er is zoveel mogelijk. Ons brein ziet maar één kleur. Mijn brein zag echt alleen maar onzekerheid en ingewikkeldheid. En dat bleek allemaal gebakken lucht... Het bleek allemaal mijn aandacht die alleen maar op dat ene stukje was gericht... waardoor je de rest helemaal niet kan zien. Want waar is je focus op alles wat wel goed aan jou is? Die hele bloem of dat ene stukje, dat foutje van de dag... het falen, het, het moment dat je even twijfelt... dat, dat stomme dingetje van je partner... Het, 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 de missteken in, in, op je werk... Is daar al je focus op? Of op alles wat je al bereikt hebt? En dat is heel veel. In jou zit een vrouw die wel krachtig is, die wel weet wat ze wil... die wel van zichzelf kan houden, die wel heel erg zichzelf mag zijn... en die daardoor juist veel meer rust gaat ervaren. Veel meer geluk en veel meer tevredenheid. Niet vergeten, ik hoop dat ik het je een beetje kan meegeven alvast... En weet, je hebt dit nu één keer gehoord, dus je kan hier nooit meer helemaal van af. Wat je ook gaat doen, je weet nu, oei, er zit dus ook nog iemand anders in mij, die wel heel gelukkig kan zijn, die wel zelfverzekerd kan zijn, die echt vrolijk is en blij, en niet dat wordt overschaduwd door zoveel andere dingen. Ze zit in jou, maar ze zit in jou, en niet buiten jou. Je gaat haar niet vinden in de waarde en de blik van een ander. Je gaat haar niet vinden in nog mooier, nog beter, nog slimmer. Je gaat haar vinden als jij meer gaat relaxen en ontspannen in jezelf. En jezelf gaat terugvinden. En liefdevol gaat zijn naar jezelf. Oké, okay, tot de volgende podcast. Ik hoop dat je er wat aan hebt. En laat het me weten als het zo is. Dat helpt mij ook weer verder en daarmee... Groeit mijn visie en mijn bedrijf en mijn boodschap nog meer. En daar kan jij me bij helpen. Het zou super fijn zijn als je dat doet. En tot de volgende podcast. Ciao!